0: Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Nous allons jouer le scénario fréquence fatale pour Tulu Confidential. Shadowcat interprétera Viviane Sinclair, une journaliste d'investigation à New York City. Bonne écoute de Fréquence Fatale, épisode 1. Nous sommes le lundi 14 mai 1937, il est 9h du matin. Viviane, tu es au travail, pour Herald Tribune. Où est-ce que tu te trouves Qu'est-ce que tu fais
1: bah en fait, euh, je suis en train de, de discuter avec mes collègues journalistes euh, qui sont tous des hommes, parce que j'ai un caractère euh, un peu plus affirmé que la majorité des, des femmes qu'ils ont l'habitude de côtoyer. Je m'entends bien avec eux, mais euh, lorsque ça redevient sérieux, je vois bien qu'ils me mettent toujours un petit peu à l'écart, qu'ils aiment rester entre hommes.
0: Très bien vers 9h05, tu reçois un appel téléphonique du rez-de-chaussée sur ton poste. La standardiste explique qu'une dame a demandé à te rencontrer.
1: J'ai du temps ce matin et en plus ça m'intrigue. Donc je dis bah, très bien Shirley, euh, je vais la recevoir, euh, faites-la monter dans mon bureau.
0: D'accord. Tu vas à ton bureau, tu quittes euh, la salle enfumée remplie euh, essentiellement d'hommes hein, qui sont penchés sur des machines à écrire euh, avec des bureaux couverts de feuilles et tu t'isoles tu dans une pièce pour la recevoir. La jeune femme qui arrive à une vingtaine d'années. Une jeune fille fragile aux airs de chien perdu. Bonjour, euh, vous êtes euh, Madame Sinclair
1: Oui absolument, je vous en prie, asseyez-vous. Et vous êtes euh,
0: Sadie Kane. Et elle ferme la porte et s'assoit.
1: Madame Kane, qu'est-ce que je peux faire pour vous
0: Alors tu t'aperçois qu'en fait, euh, elle a des yeux un peu fatigués et... Euh, qui semble assez vide en fait euh, ben euh, mon mon fiancé euh, il a disparu il y a trois jours euh, la, la police veut, veut, veut l'inculper d'une affaire de meurtre et, et j'ai vu moi que vous aviez écrit des articles sur les abus de la police il y a quelques années euh, et moi je suis sûr qu'il n'a rien fait et qu'il est, qu est quelque part j'aimerais que vous vous me disiez la retrouver à l'innocenté. Bon, m...
1: Alors attendez, attendez mademoiselle, euh, je suis en train de prendre des notes sur mon carnet. Vous dites que la police veut l'inculper dans une affaire de meurtre
0: Oui, c'est ça, mon, mon, mon fiancé c'est George Preston. Il y a, a quelqu'un qui a été assassiné dans, dans l'immeuble où il habite, et ensuite il, il a disparu.
1: Dites-moi en fait, quel est son âge, quelle est sa profession
0: euh, alors euh, c'est un électricien, il travaille euh, dans un atelier d'électricité, euh, il a un emploi stable et en fait il a disparu, j'ai plus de nouvelles de lui et euh... d'habitude on se voit le week-end et ce week-end on ne s'est pas vu.
1: Oui, vous, vous ne vivez pas, en pas ensemble euh,
0: Non, non, il... Il... nous ne sommes que fiancés,
1: euh... madame. Et si je comprends bien... Vous deviez vous voir, il y avait un rendez-vous fixé et il n'est pas venu à ce rendez-vous, c'est ça Est-ce que vous pouvez en dire plus sur, vos, sur ses habitudes, vos habitudes
0: Moi, je, des fois, il travaille beaucoup, des fois, même le week-end, je ne le vois pas parce qu'il travaille beaucoup, mais, mais en fait, euh, samedi, la, la police est venue fouiller. Euh, son appartement et puis elle est venue ensuite me, me, me questionner à propos de George l'endroit où je pouvais le trouver et elle est à, à sa recherche depuis vous savez moi je suis pas, pas quelqu'un d'important, je, je suis une petite ouvrière et enfin bon maintenant que la police a dit que, à mon chef d'équipe que mon fiancé était un meurtrier c'est compliqué j'ai personne vers, vers qui me tourner la police va pas m'aider, j'ai pas les moyens d'engager un détective
1: oui je, je comprends, votre, votre histoire m'intéresse mais euh... Euh, J'ai besoin de quelques informations supplémentaires. Est-ce que vous savez... Euh, est-ce que vous avez des détails Je suis désolée de vous demander ça, mais est-ce que vous connaissez des détails sur euh, le meurtre, euh, la personne de l'immeuble, ce qui s'est ah, passé
0: ah Non, non, moi, moi je, je me tiens loin de tout ça. Je sais juste que... Bah, bah, tenez, je vous donne... Il te donne l'adresse de l'appartement de, de, de Georges. Il, il habite au, au troisième étage, hein, dans un, à côté de l'arsenal de Brooklyn, mais... Ce que je peux vous dire, c'est que la, la veille, le je, jeudi 11 mai, il était à, à son travail. Il n'est pas venu travailler le vendredi il n'est pas rentré chez lui. Donc, euh, moi, moi j'ai aucune nouvelle. Et... Mais il n'a rien fait. Il, est, il, est, il est tendre, euh, doux et aimant. Et, euh...
1: Ça fait combien de temps que vous, vous, vous connaissez
0: Ça fait trois ans que nous nous connaissons et un an que nous sommes fiancés.
1: Mademoiselle Kane, je suis... Euh... Je, je dois quand même vous dire que je ne travaille pas gratuitement.
0: Je, je, je comprends. Mais c'est comme une affaire pour vous, en quelque sorte. C est, c est...
1: Oui, ça m'intéresse. Je veux le faire, mais euh, voyez-vous, euh, faut il bien, faut bien que je mange aussi. Et, euh, et j'ai un patron aussi. Donc
0: euh... Je n'ai pas d'argent. Je ne je suis, je suis vraiment, vraiment pas riche. Et j'étais aussi très pauvre. On se moquait toujours de lui, d'ailleurs, mais mais il, est, il allait réaliser quelque chose d'unique il était sur le point de... notre vie allait changer et je suis sûr que si vous le retrouvez on, on, on pourra ça, trouver un moyen de, de, de vous payer mais là, voilà, tout de suite j'ai pas...
1: qu'est-ce que c'est que cette histoire de quelque chose d'unique, c'est-à-dire bah, il
0: devait... Il, devait euh, il allait construire une machine qui allait tout changer Mais changer quoi bah... Je, je sais pas, il, il voulait, il voulait pas m'en parler. Et il m'a dit qu'il fallait que je, je le voie par, par moi-même, mais j'ai pas eu l'occasion. Il travaillait dur pour ça. Hors de ses horaires de service, hein, il restait souvent longtemps le soir pour travailler aux ateliers.
1: Mmh. Ouais, je, bon, bah je vais pas la laisser comme ça. Je pense pas que mes collègues euh, ils prennent l'affaire, donc. Euh... Je lui dire, écoutez, euh, mademoiselle Kane, euh, j'accepte de m'en occuper de m'en occuper. Je, je, prends ah bah... un, je prends votre...
0: Bah je vous remercie, mademoiselle. Je, je savais que j'avais raison de venir vous voir. Est-ce que, est que vous avez besoin d'autres renseignements Je ne sais pas. Euh...
1: N'hésitez pas, si vous repensez à quelque chose, euh, quoi que ce soit, qui pourrait m'être utile pour euh, savoir sur quoi euh, votre fiancé travaillait exactement, s'il okay. était étrange avant, s'il vous a laissé... Genre, je sais rien, quoi que ce soit vous bah, je, euh, je peux
0: vous dire qu'il travaillait euh, à l'atelier électrique de Fuller c'est l'adresse de son travail mm -hmm. je vous ai donné l'adresse de son, de son studio euh, mm -hmm. mais euh, vous, avez, vous verrez hein, c'est tout décrépit mais c'était le temps d'économiser assez pour, pour qu'on puisse euh, acheter des, des jolis appartements euh. et puis euh, tenez, je, je, ça c'est sa photo elle, elle te la montre, en fait, elle ne veut pas te la donner. Et, euh, tu vois un jeune homme dégingandé aux yeux et aux cheveux clairs. Ce qui est étrange, c'est qu'il a l'air de regarder derrière le photographe. En fait, il a les yeux un peu dans le vague. Et puis, euh, si vous voulez me contacter, euh, c'est à cette adresse-là. Et puis, elle te donne l'adresse à Brooklyn. Donc, tu vois que c'est le voisinage miteux de Prospect Park.
1: Très bien, très bien. Ben, je je m'en occupe, madame une... est-ce qu'elle a un, un numéro de téléphone ou pas
0: euh, vous, vous pouvez appeler c'est une... pour l'immeuble en fait il y a un téléphone pour tout pour tout l'immeuble
1: très bien je lui donne ma carte aussi
0: elle la prend elle, elle sourit un petit peu en regardant ses pieds tu la laisses tu la recompagnes, tu la laisses partir oui voilà oui. d'accord très bien Qu'est-ce que tu décides de faire ensuite
1: J'appelle le lieutenant Joseph O'Connor.
0: Donc tu appelles le, le, son bureau Ouais, allô Lieutenant O'Connor
1: Oui, c'est... C'est Viviane Sinclair.
0: Ah, salut Viv, Ça va
1: euh, Oui, merci, et toi
0: Ça va, ça va. Euh, la routine euh,
1: J'ai une nouvelle affaire et j'aurais besoin d'informations... Euh, visiblement, il y a eu un meurtre il y a deux ou trois jours. Euh, enfin, très récemment. Est-ce que. T'en aurais entendu parler
0: Ah, ouais, cette affaire. Ben, c'est pas ma juridiction, hein, tu sais. Hein, c'est ben, En même temps, je suis bien content de ne pas, pas être dessus. Hein. Visiblement, euh, c'est un truc un peu. Hein, pas, pas super. Hein. Euh, C'est-à-dire euh, ben, J'ai appris que. Ben, le plus que j'en sais, c'est qu'il y a, y a quelqu'un qui a. Qui a appelé pour tapage euh, un peu no nocturne si tu veux et euh, les gens euh, du voisin de, des gens de l'immeuble n'étaient pas d'accord sur ce qui s'était passé et euh, quand le quand mon collègue a enfoncé la porte euh, pour voir euh, parce qu'il y a eu des cris euh, ce qui s'était passé euh, ben clairement euh, l'homme était mort l'homme s'appelait Myron Fink bon euh, je te dis hein, je suis pas sur l'affaire mais, mais bon c'était assez euh, Assez sordide.
1: Euh, ouais, t'as pas de détails. Euh, bah, sordide, dans quel sens Au niveau du l'état du corps bah, Moi,
0: j'ai pas vu le cadavre, mais euh, j'ai pas l'intention de le faire, hein, parce que je, bah, je connais des policiers qui sont affectés à l'affaire, et depuis, ils se sont mis à boire plus que d'habitude. Il, il avait des litres de café pour rester éveillé. Je suis pas sûr que... Enfin bon, si tu veux y jeter un œil vif, il euh, faut... faudra que tu fasses gaffe parce que faudra que tu sois prête, quoi.
1: Ouais, j'ai bien compris, mais euh, si je veux avancer dans l'affaire, là, j'essaye je, de de savoir. Enfin, apparemment, il y a un... la police euh, aurait dans son viseur euh, un certain euh, George Preston.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Je crois que c'est un suspect logique. J'ai entendu dire que y avait... la police, n'avait aucune piste. Et après, on a bah, les, les, les collègues ont fait comme d'habitude. Hein. Ils ont dit aux voisins de s'ils avaient des informations. Et le lendemain, Preston, il n'était plus là. Il, il est parvenu à, à l'immeuble. Donc, euh, s'il y a une personne dans l'immeuble, c'est son voisin euh, de palier qui n'est pas là le lendemain. Et... alors qu'on le voilà. Donc pour moi, ça me semble logique. Que la, la, la... Qu'il soit suspect.
1: Hein. Mmh, ouais, mais bon, je dois, je dois en savoir plus sur le gars, je dois voir le corps, enfin, en tout cas, par, ou parler au légiste, si tu me dis que ça vaut mieux pas. Euh, J'espère que je pourrai voir le rapport du légiste. Euh, et sur George Preston, toi, t'as rien de ton côté
0: euh... oh, Non, rien du tout. Euh... Mmh. Je crois qu'il a la vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Il était électricien, mais... Oui. C'est la fiche qu'on a, parce qu'on on le recherche.
1: Très bien. Il faut que je voie le corps, quand même, pour avoir un maximum d'indices.
0: Ah. Bon. Euh... Je t'aurais prévenu vivre. Euh... Bon, je vais voir si... Je vais voir si tu peux... Je vais m'arranger pour que tu puisses avoir accès... Euh accès aux médecins légistes en tout cas. Bah passe, passe au bureau et puis euh, je te donnerai le papier. A tout de suite, Vive. Ok, merci. Tu vas donc euh, récupérer le document de... que te donne au Connors, et ensuite tu te diriges vers euh, l'hôpital Bellevue. Donc tu arrives euh, à l'hôpital euh, sur la 29ème rue. Il y a... Beaucoup de patients qui vont à l'hôpital parce que y a le... la morgue, en fait, elle est dans l'hôpital et il y a le rayon pathologie dans une aile. Tu sais que c'est là que tu dois te diriger et qu'il y a un certain Lens qui, peut... qui est le légiste en fait qui, peut... qui s'occupe de... De... de la morgue. Donc tu arrives avec ton document à l'accueil du... et tu peux avoir accès à Lens. Un homme assez âgé, un peu sinistre. Oui, mademoiselle.
1: Oui, bonjour. Euh, Viviane Sinclair du Herald Tribune. Et puis, je lui montre le document.
0: Oui, très bien.
1: Euh, je suis ici pour euh, Myrom Fink. Ah. <rire> oui, on m'a dit, on m'a averti, un collègue m'a averti. C'était pas joli à voir, visiblement, mais je suis, sinon, je, votre rapport me suffira. Hein, mais est-ce qu'on peut... Pouvons-nous en parler
0: euh, bah dans un premier temps on va en parler et puis on verra si vous voulez plus euh, bah veuillez me suivre et tu traverses une, une salle euh, où tu vois euh, plusieurs étudiants en médecine qui sont penchés sur des corps étendus sur des tables avec des ciaos, des scalpels, des forceps l'odeur est assez difficile, il y a des tables de dissection en bois avec des, des draps qui recouvrent les corps une fois que tu, tu euh, traverses toute cette pièce euh, derrière il y a la chambre froide la, dans laquelle tu ne rentres pas pour le moment et tu vas dans le bureau de Lens euh, Lens euh, te tend un mouchoir parfumé euh, qu'est-ce que vous voulez savoir euh, mademoiselle
1: dans quel état est et ce corps en fait je... <rire> je veux tout savoir à raison de la mort euh... alors
0: euh, la victime est morte d'un choc cardiaque sévère son cœur a lâché quoi en gros et après il y a eu des contusions et des mutilations qui sont post-mortem
1: quel genre Des griffures des... des coups de couteau des...
0: C'est assez compliqué. Disons que. Il n'a plus le bas de son corps. Qui n'était pas trouvé sur place. Nous avons que le haut à partir du tronc. Nous avons récupéré les intestins qui pendaient et le haut de son corps.
1: Et la section a été faite. Euh... Avec quel genre d'objet
0: Sans doute une attaque de bête ou arrachée, quelque chose comme ça. C'est.
1: Une bête dans un immeuble qui arrache la moitié d'un corps. Je
0: ne suis pas là pour analyser, euh, pour enquêter, je suis là pour euh, analyser le corps. Et euh, il y avait des. sur ses bras, des, des traces de. comme des, des piqûres, si vous voulez. Euh, et euh, on sait que c'est post-mortem parce que le venin est resté sous la peau au lieu de se diffuser dans le flux sanguin.
1: Vous parlez de venin? Vous avez pu identifier euh, l'animal
0: Alors, euh, pas du tout. On a fait des prélèvements de ces pubons, si vous voulez, de ces piqûres. Et euh, pour l'instant, le poison correspond à aucune espèce connue. Ça se rapprocherait plus d'une méduse, par exemple.
1: Donc, on parle bien d'un homme qui est mort d'un euh, arrêt du cœur dont il ne reste que euh, le haut du corps, et qui a ensuite a été piqué.
0: Et son sans doute son, ses jambes arrachées.
1: Mais, mais ça, c'était post-mortem. Oui,
0: étant donné l'écoulement de sang. Tu vois qu'en fait, il est en train de compulser un dossier, qu'il le pose devant lui. Euh, il y a quelques photos que tu aperçois. Bon, il bouge un peu, des fois il se lève, il a un peu d'arthrose, donc il ne reste pas en place. Est-ce que tu veux essayer de dérober une des photos
1: Je ne sais pas, euh, là non, ça me... parce que je me dis que je prends des notes de tout ça. Lui, je le crois, le légiste.
0: Donc aperçois, euh... tu crois apercevoir en fait, un bras, par exemple, avec une, une équimose euh, ronde et violacée en fait, sur, son... sur un bras, sur son torse. Et puis euh, tu vois qu'il y en a des endroits où il y a des petits carrés qui ont été découpés pour prélèvement, pour ouais. analyse.
1: Et vous, Lens, quelle est votre, votre hypothèse sur, euh, par rapport à ce corps
0: Je n'ai pas euh, d'hypothèse à formuler, mais euh, une attaque d'une bête et on aurait transporté le corps là, euh, c'est la seule chose qui me semble crédible. Quoi. Ou alors, euh, bah, c'est la mort d'un homme, mais euh, c'est une farce le, le... macabre.
1: Le bas du corps, est-ce que vous avez pu savoir si c'était un, comment dire, sectionné par un outil ou
0: non arraché.
1: Arraché. Donc un énorme ours et des. Alors éventuellement, des ça arrête, pourrait être un... Chose, un treuil.
0: Un treuil aurait pu arracher aussi, euh, comme écarteler si vous voulez. Mais les bras auraient lâché avant, je pense.
1: Et Malgré ça, un pauvre homme a été accusé. Et l'heure de la mort, euh, non, à peu près euh...
0: euh, C'était assez compliqué. Euh, il est mort dans la nuit euh, du mercredi au jeudi.
1: D'accord. Ben, je vous remercie.
0: Ben, je vous en prie, mademoiselle.
1: Je ne vais pas vous déranger plus longtemps.
0: Oh, vous ne me dérangez pas, c'est toujours agréable de pouvoir... Euh... Enseigner. Euh... les gens, nous n'avons nous, nous pas beaucoup de gens du public qui viennent nous voir.
1: Oui, j'imagine bien.
0: Bon, je ne vous raccompagne pas, mes étudiants m'attendent.
1: Au revoir, professeur. Alors, je garde en tête que ça m'intéresserait d'avoir aussi le... le voisinage pour voir ce qu'ils ont entendu comme bruit. Mais je... je pense que je vais faire avant euh... l'atelier Fuller.
0: Euh, tu te prends un sandwich comme ça euh, sur un, un étal et euh, tu essaies de le manger euh, en te posant quelque part avant d'aller à, à l'atelier, euh, alors que tu es en train de manger, en train de réfléchir, en train de compulser tes notes, es assise sur un banc, il y a quelqu'un qui, qui essaie d'arracher ton sac et de, de s'enfuir avec, avec le peu d'argent qui te reste.
1: En fait, j'avais mis mon sac en bandoulière. Il s'en était pas aperçu. Donc, en fait, j'ai peux... plus de force que lui. Donc, je tire vivement mon sac et j'essaie de lui faire un, un croche-pied aussi. C'est ce qu'il fait tomber.
0: D'accord. En fait, le, le jeune homme, en fait, effectivement, il n'avait pas vu que ton sac était passé en bandoulière. Il avait juste vu traîner à côté de toi sur le banc. Il a voulu l'arracher. Toi, tu as utilisé sa force pour... Et, et le fait qu'il soit accroché à toi pour le faire tomber, tu lui donnes un croche-pied. Euh, il lâche rapidement le, le sac. Te lance... Tu vois, clairement, c'est un... Un, un, un jeune homme un peu pauvre, mais euh, un mauvais garçon, quoi, si tu veux, et euh, qui voulait euh, avoir à se faire un peu tout sous. Et très, très vite, il, il te regarde apeuré et il voit qu'il a pas réussi. Il détale euh, très, très vite pour, pour pas avoir de problème, en fait. Moi, bon, tu te remets un peu de cet événement, quand même. Euh...
1: Ouais, euh, je me dis, mais euh, je savais pas que c'était mal famé ici. Euh... Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, après, une femme toute seule. Euh... Dans un parc. Euh... Bon.
0: Puis on est en... La prochaine
1: fois, j'irai prends... dans un restaurant.
0: On est en 1937, la Grande Dépression a, a fait beaucoup de... beaucoup de pauvres en fait et euh, la vie est très dure. Ensuite, une fois que tu as fini de... de manger, tu te diriges vers l'atelier euh, électrique de Fuller. Oui. L'atelier électrique, c'est un gros entrepôt en briques de deux étages. Tu vois devant l'entrepôt euh, beaucoup d'hommes de... en fait qui sont là et euh qui attendent, qui font la queue devant le, le magasin. Ils fument leur clope, ils discutent entre eux. Et... Ils
1: sont en pause
0: Alors, ils vu la faire. queue, tu penses que peut-être qu'ils attendent pour euh, une embauche ou quelque chose comme
1: ça Ah, d'accord. Je vais plutôt rentrer dans le magasin. Je vais pas aller les voir.
0: D'accord, tu, tu passes, euh, tu évites la, la queue d'hommes euh, qui, qui sont en train de discuter. Euh, peut-être qu'un ou deux te regardent, te jettent un oeil quand tu, quand tu rentres dans l'atelier donc l'atelier en fait c'est véritablement un entrepôt, il faut que tu t'imagines un, un petit bureau à l'entrée bien rangé, après un grand bâtiment, un gros entrepôt avec plein de casiers, plein de des bancs, des machines un peu partout, des frigos, euh, des, des machines à laver qui sont en plein milieu, de avec des, des gens qui s'affairent autour en fait, tu vois des mécaniciens qui sont en train d'affairer de, de, de faire tout ça, et t'as un escalier qui monte sur une passerelle métallique à l'étage, et t'as un bureau en mezzanine, sans doute le bureau du patron qui permet de voir tout l'atelier en fait.
1: Il euh... n'y a pas d'accueil Il
0: bah, y, y a ce petit bureau euh, à l'entrée. Il n'y a personne. Tu restes devant l'entrée de, et assez rapidement il y a une dame qui vient de voir. voir. C'est une jeune femme assez bien apprêtée, tu te donnerais 25 ans. Elle a une robe au comptoir imprimé, un chignon parfait, parfaitement fait, un air un peu autoritaire, euh, elle se tient droite. Euh... Euh, oui, bonjour euh, mademoiselle, euh, que souhaitez-vous
1: oui bonjour madame, euh, je montre ma carte. Viviane Sinclair, euh, journaliste au Herald Tribune. Ah. Je souhaiterais parler à votre, euh, au responsable.
0: Euh, oui très bien, si, si vous le souhaitez. Euh, il est, vous pouvez le trouver à, à son bureau à l'étage.
1: Il euh, y a un problème
0: ben Non, je, je pensais que vous étiez une cliente.
1: Ah mais ça n'empêche pas.
0: Ah ben, sachez que nous sommes euh, un magasin très réputé et que les, les appareils sont réparés euh, et remis en état euh, qualité assurée ou remboursée.
1: Très bien, parce que justement, j'ai mon grippin qui fait des siennes, alors je, je n'hésiterai pas.
0: Eh ben, par exemple, au, au patron, à M. Fuller. Très bien. Et puis elle t'indique l'escalier. Donc tu avances en fait et tu vois euh, une douzaine de, de personnes qui travaillent et euh, la plupart ne lèvent pas le nez, hein. il y en a un ou deux qui, qui te regardent et il y en a, il y a un ouvrier euh, qui semble un peu plus malin, un peu plus fin que les autres au fond, qui a une casquette comme ça et qui, qui t'a regardé avant de baisser les yeux et t'as pas bien vu, en fait il est au foie, c'est un peu plus sombre. Et tu montes les escaliers pour aller voir Monsieur Fuller, il a la cinquantaine, hein, quelque chose comme ça. Il t'a vu arriver, il est. Il est il, parce qu'il était appuyé comme ça sur la rambarde, hein, regardez ses, ses employés en fait. Il, il a vu le, ton échange avec la, la secrétaire et que tu te dirigeais. Donc euh, il retourne en ce bureau, il a la porte ouverte et il, tu le vois un peu brosser son habit avant que tu, tu rentres. Bonjour madame, euh, bienvenue chez euh, Feller Electrics. Que souhaitez-vous
1: Bonjour Monsieur Fuller, merci de me recevoir. Je suis Viviane Sinclair, journaliste d'investigation au Herald Tribune. Je suis ici à propos de l'un de vos employés, euh, George Preston.
0: Euh, oui, av avant, tout, avant tout, madame, euh, je veux que vous sachiez que notre établissement est, est de qualité et que la qualité Fuller, pour vos réparations du quotidien, parlez-en parlez à un ami et bénéficiez d'une remise de 15% sur votre prochaine intervention. Vous voulez me parler de qui De George Preston, c'est ça Oui. Oui, j'ai vu... Euh, j'ai un employé qui s'appelle George Preston, de ce nom-là.
1: Vous avez bien remarqué qu'il est absent, non
0: Oui, je l'ai vu euh, pour la dernière fois. Euh, il y a quatre nuits de cela. Je... Je fermais l'atelier et comme d'habitude, euh, ce garçon euh, reste toujours un peu plus tard pour travailler sur, euh, sur sa machine. Mais euh, je ne fais pas de favoritisme. Hein, tous les employés euh, peuvent faire cela. Euh, ils peuvent utiliser mes, les propres pièces de l'atelier. Les, les Qui rembourse s'il les, euh, les abîme, évidemment. Et, euh... et
1: sur quel type de machine travaillait euh, M. Preston mmh,
0: Je ne sais pas bien. Je crois que ça avait euh, un lien avec les les ondes radio, vous savez euh, Georges est du genre un peu euh, secret
1: et donc vous laissez vos employés travailler sur des machines dont vous ignorez le fonctionnalité bah,
0: Ils, euh, vous savez ils, font des, ils fabriquent des choses sans doute euh, ils viennent avec leurs propres pièces, ils utilisent mes, mes outils pour pouvoir euh, fabriquer ça, ça augmente euh, ça améliore leur quotidien on va dire si vous voulez. peut-être que. Peut-être qu'une. Quelqu'un pourrait vous renseigner, je sais pas, vous devriez parler à Charlie.
1: Qui est ce Charlie? Ah,
0: C'est elle. Euh, C'est une très bonne amie à Georges qui, qui se trouve là. et Elle est en train de travailler actuellement. et Elle te montre. Il te montre en fait la. La silhouette un peu malingre que tu, tu avais vue. Mmh. Ils sont. Ils sont très bons amis. Euh, ils... C'est Georges qui me l'a recommandé. Et effectivement, elle, elle travaille bien.
1: Pourquoi il y a un, un attroupement de vos employés devant le magasin
0: bah, Vous voyez, Georges, il ne vient plus euh, depuis 4 euh, depuis nuits. Là, euh, donc vendredi, il n'était pas là. Euh, Aujourd'hui, il n'est pas là. Samedi, il n'était pas là. Aujourd'hui, il n'est pas là. Il faut, il faut bien que le travail se fasse. Hein. J'ai des clients et euh, j'ai une, une qualité à tenir. Donc, euh, j ai, j ai... Ah,
1: il cherche un emploi
0: voilà, c'est ça, il y a une place à prendre et donc il faut, faut, faut bien que j'embauche. quoi. Mmh. Alors tu vois que son bureau, il est couvert de papiers, de lettres, de reçus, de journaux. Et tu vois notamment une enveloppe adressée à George Preston avec le mot « personnel » qui est écrit en haut et qui traîne sur le bureau. Tu vois aussi qu'il y a des interrupteurs sur le côté qui semblent être couplés aux interrupteurs en bas qui permettent d'éteindre chaque poste de travail.
1: Alors qu'on a une discussion, je me lève et je me dis, mais ça m'intéresserait de comprendre un peu comment fonctionne votre atelier. Et en fait, je regarde l'atelier à travers les, la baie vitrée du bureau. Pour
0: Alors, on il rejoigne. Effectivement, il est tout fier et euh, il, il rajoute un peu son veston, il tire sur son gilet comme ça. Il fait Ah, oh bah, il se lève aussi, euh, vous avez raison. Euh, nous sommes ici à un établissement de qualité. Il fait le tour du bureau pour euh, aller te montrer les ateliers.
1: Et euh, je le flatte en disant que, que ça fonctionne très bien, etc. Euh, je cherche à ce qu'il soit absorbé dans sa présentation pour en donner faire un, un pas en arrière et euh, jeter légèrement un coup d'œil euh, en arrière avec ma main droite sur le bureau euh, qui tâtonne et qui attrape rapidement l'enveloppe sur laquelle est marqué euh, George Preston personnel et hop je la fourgue dans la, ma poche d'un père
0: donc au moment où tu la fourgues dans ta poche c'est le moment où il tourne sa tête vers toi parce qu'il venait t'expliquer les différents ateliers il fait n'hésitez ben, pas de, à revenir avec votre grippin mademoiselle nous, nous... je vous dis hein, c'est euh, satisfait ou remboursé c'est ma devise
1: très bien euh, Pourrais-je m'entretenir avec cette femme qui s'appelle Charlie
0: Oh, tant que j'y pense. Euh, oui, vous allez pouvoir vous entretenir avec elle, mais tant que j'y pense, je me rappelle qu'il y a une autre personne qui est venue chercher après Georges samedi dernier. Une autre jeune fille.
1: Euh, Est-ce que c'est. Euh... Kane Sadi
0: ah non, perde quelque chose. Attendez, elle a dû me donner sa carte. Il euh, cherche un petit peu dans ses, dans ses papiers, dans ses poches. Et il regarde sur son bureau. Il tire une carte du fatras de son bureau. Je peux vous donner sa carte. C'est une drôle de fille qui est venue. Et tu vois, il une, une carte, en fait, sur laquelle il y a marqué Madame Isis Neferi. Il y a un numéro de téléphone. Une adresse à Brooklyn Heights. Et les mots « Temple de Neftis ». Ce n'est pas cette Madame Isis qui est venue, c'est quelqu'un qui, tra qui travaillait pour elle, visiblement. Elle, elle, elle m'a dit de l'appeler si Georges se pointait ici. Euh... Elle, si j'avais une idée au sujet de ce qu'elle a nommé une machine miracle, une drôle de fille.
1: Est-ce que vous pouvez me donner une description de cette fille
0: La peur en question, c'est euh, une, une jeune minette, euh, je lui donne même pas 20 ans. Des vêtements un peu trop grands pour elle, d'ailleurs. Si elle s'habille un peu mieux, je suis sûr qu'elle ferait tomber beaucoup d'hommes. Enfin bon, je vous laisse à vos... à vos recherches, et n'hésitez pas à revenir. Nous sommes ouverts du lundi au samedi.
1: Très bien, c'est noté. Et Je lui fais un... un sourire de convenance pour paraître sympathique.
0: Il referme la porte derrière toi, et retourne à son bureau ranger les quelques papiers qu'il a mis en, en foutoir.
1: Et je, je me dirige vers euh, Charlie.
0: Tu descends les escaliers métalliques et tu, tu aperçois euh, la personne qu'on t'a désignée euh, penchée sur son établi bricolant avec une, une radio sans doute ou une machine à coup de tu Je sais pas bien ce qu'elle fabrique puisque t'as que le cœur de l'appareil. Alors que tu... T'approches d'elle, elle a une grande blouse informe avec plein de poches, euh, avec des taches un peu partout et euh, taches de graisse. Elle a une coupe de cheveux euh, style court euh, masculin. Quand tu t'approches d'elle, elle lève la tête, elle incline sa casquette et te fait un clin d'œil euh, un peu effronté. Et ainsi se termine Fréquence Fatale, épisode 1.